0: 欢欢欢迎收听超超屌屌谈谈旗下的节目，这里是颜屌斋。大家好，欢迎光临超屌谈旗下节目颜屌斋，我是超屌谈大叔，我是超屌谈小 B。超屌谈是一个科技加人文类的 lifestyle 节目，它是一款整合了 talk show、电子玩具测评、实用社会技巧指南以及成长心理疏导为一体的综艺类节目。超屌谈 Super Chat 是一种年少烦恼人生的陪伴，有福同享，有难同当。这里有最实用的电子玩具使用指南，让你痛快淋漓的玩游戏；也有最专业的菜鸟面试指南，让你无实习也可赢得工作机会；更有 PK 式 talk show 来一起比比。各种成长的烦恼，让烦恼滚去火星 ！Hello， 大家好，我是超小摊小 B。今天呢，我想和大家聊一聊游戏笔记本。小 B 本人呢是个超级 PC 迷，当然，促使我成为 PC 迷的最主要原因就是游戏。那作为90后。必然经历过校园住宿时光，那么在狭小的宿舍里想要玩游戏，庞大的台式机肯定是没法胜任的，所以宿舍里几乎人手一台笔记本。大多数九零后听到的第一款游戏本，肯定是联想彪悍的小歪。没跑了。那么问题来了，小歪到底算不算游戏本呢？要说清楚这个问题，我觉得有必要先普及一下游戏本的发展史。我们现在所使用的游戏本，最早的原型是用于生产力的 DTR， 即 Desktop Replacement。而 DTR 的出现顺应了有移动需求而又不想性能太差的人。这些电脑的特征就是体积庞大、重量惊人、续航能力较差，而这种笔记本一直以来都是用于专业领域的。当时的玩家还没有这么多的要求，只要有个台式机能玩游戏就行了，谁会想要移动呢？直到有一天，两个脑洞大开的人在北美创办了一个以私人定制组装机为目的的品牌，决定要做一款能媲美台式机性能的游戏笔记本，开始四处寻找供应商。但这个脑洞实在太大了，先前找的那些供应商都被这个疯狂的想法吓跑了。直到在台湾，在一家叫做 c l e v e r 的笔记本 OEM 商那，总算接下了这笔疯狂的订单。而第一款基于 DTR 的游戏笔记本总算诞生了。说到这里，熟悉 PC 的听众应该已经猜到我说的这两个疯狂的人是谁了吧？这就是大名鼎鼎的 a n v r 的创始人。而游戏笔记本蜕变成真游戏笔记本的那一刻，要从2004年说起。那年，老黄提出了 M.X.M 显卡标准，运用于笔记本，并与多家生产商合作。不久后，现在的 A.M.D， 也就是当时的 A.T.I， 也加入了这个行业。根据配置的高低。可以配备不同的显卡，当时大多数笔记本配置的都是 MXM 显卡，这个标准延续至今，已经发展到了 MXM 3了。那说回 MXM 标准，在大家普遍认可 MXM 后，很多厂家都加入了制造游戏笔记本的行列，其中比较著名的就是华硕的 ROG、微星，以及还未收购 Alienware 的戴尔。虽然戴尔被人称为傻多戴，但是不得不承认，在游戏笔记本领域，戴尔的确有所建树。世界上第一款 SLI 双卡游戏笔记本，就是由戴尔推出的。虽然它没有使用 MXM 标准显卡，但是最高双9 8 0 0 M GTX 的配置，也让不少人炸舌。那就是由广达代工的 XPS M 1 7 3 0这是一款到现在还能继续使用的游戏笔记本啊！之后没多久，已经抛弃 Clever 而转向伟创立的 Acer n w a e 和 Clever， 先后推出了 MXM 三标准的双卡游戏本。这就是 PC fan 至今茶余饭后仍会说起的 M 1 7 XR 1及 X 7 2 0 0虽然 M 1 7 XR 1要早于 X 7 2 0 0但是 X 7 2 0 0竟然使用的是完整的台式机 X 5 8芯片组，完全可以做到秒杀台式机了。四个大涡轮散热风扇和三块均热板，虽然能保证机器的凉爽，但是启动后便会发出足以匹敌飞机起飞的声音。而且离开电源后，它只能跑一次半的3 D Mark 1一，这也是不争的事实。而到这里，游戏笔记本一直是如奢侈品般的存在，并没有多少人能接受这个翻了台式机一倍价钱，却只能实现台式机5 0之五到六十性能的笨重机器。当然，这个是排除了 X 7 2 0 0的。就在这时，搅局者出现了。这就是之前小逼提到过的彪悍的小 Y， 打着彪悍的小 Y 的旗号，冷 nova 来弄我，迅速占领了宿舍。虽然联想从 Y 4 5 0 5 5 0到 Y 4 7 0 5 7 0从未说过自己是游戏本，但是不少卖家打着游戏本的旗号大肆宣扬，不少小朋友也为了自己买了联想的小 Y 而自豪。这里回到我们之前抛出的那个问题，联想小 Y 到底算不算游戏本呢？作为游戏本。小弟认为，必须要有以下几个明显的特征：一、配置必须要好，以目前来看 ，i 7四核是必然的，具体型号就无所谓了，毕竟四核后玩游戏方面的区别就很小了。显卡必须带 GTX， 或者是 AMD 256十六位宽度显卡，以满足1 0 8 0 P 的需求，否则还怎么能爽玩游戏呢？二、配置既然高了，那发热肯定高。如老微星这样的单个暴力大风扇，或者直接双风扇，而双卡机三风扇、四风扇也是很有必要的。全机至少要有四根以上的热管，而表面用通俗的话来说，最起码就是要做到不烫手。专业的说法是，设计散热功耗必须满足所有硬件的 TDP 最高设计功耗的总和，如果还有一样，那是最好的，这样就留足了稳定超频的空间。三。易于拆装升级，可 DIY 部分较多 ，CPU 及 PU 内存、硬盘四大主要配件均可以进行替换。四、位于时代前沿的屏幕，高分辨率是起码的。五、外观必须按年轻化的风格进行设计，毕竟商务工作站和游戏本的风格相差很大。时至今日，外观的工业设计也会影响相当一大部分消费者的采购决定。对于90后来说，看着就不喜欢，怎么会买呢？以上是对于所谓游戏笔记本硬件上的定义，但我们千万不要忘记，游戏游戏游戏笔记本最重要的还是“游戏”两个字。如果我们仅仅以硬件来衡量其价值，那就是本末倒置了。因此，超屌他认为，游戏笔记本至于游戏，在三年内应该有以下的表现：第一年。能够以高画质1 0 8 0 P 最低3 0 FPS 运行该年上市的所有游戏，到了第二年，能以高画质跑 85% 新上市的游戏，中画质跑完剩下 15% 到了第三年，至少能以中画质跑顺当年所有的游戏。那第四年该怎么办呢？小逼认为第四年应该挂二手网卖了吧？那以这个标准来看，多少人还觉得小歪能算游戏本呢？可能听众们要喷我了，那雷蛇、技嘉，包括微星的 GS 系列都不能算游戏本了吗？那小 B 我要在这里创造一个新词汇了，轻度游戏本，这是专门针对 Light User 所诞生的一种差异性笔记本，厚度适中，待机较长 ，CPU、GPU 均焊接，硬盘位较少，屏幕尺寸可能是在14寸以下，这是一个介于带独显的笔记本与发烧游戏本之间的定位。那么有些听众又要发问了，那小 Y 算不算轻度游戏本呢？我的回答是，从 Y580 开始，联想可以算入门级 GTX 显卡，入门级 i7，1080p 屏幕，这些都符合轻度游戏的要求。而 Y40、Y50 更是另辟蹊径，虽然使用的是非 GTX 显卡，但是两张 g t 6 5 0 m 或 750M 的 SLI 却能让性能提升了好多。足以匹敌墨屏的 GTX 670 MX， 而后的那些联想 Y 系列到现在的拯救者，更是在外观上下足了功夫。那定义完联想，我们来看看其他品牌的表现。微星和 n v i d 都相继推出了外置显卡盒，玩家在家时。可以通过连接外置显卡来提高性能，这固然可以简化 DIY， 延长焊接显卡笔记本的使用寿命。但是 n 人微软这堂堂 DIY 出身的品牌啊，把自己游戏本本身搞得一点 DIY 性都没有，这样真的好吗？ RO 吉，你好歹一个败家国度，竟然有几年没出过旗舰卡的游戏本，而且有些竟然是焊接的，就算是插槽显卡，竟然不是标准的 MaxM， 丢不丢人呢、啊？二级游戏本的可 DIY 性死于 G7 3我们盼星星盼月亮，总算盼来了微星的双风扇游戏本和双卡本，但是你竟然做了英特尔的走狗，焊接了 CPU， 真是给你跪了！好好学学 Claver， 并辟蹊径上了台式机 CPU。那 Claver 你也别得意了，你那反人类的键盘、反人类的音响，还有 G7 0那反人类的虚焊 EDP 接口，把这些做好能死吗？这些才多少成本呢？技嘉和雷蛇本是一家，只是雷蛇后来换了 OEM。好家伙呀，焊接 CPU， 焊接 GPU， 连内存都焊接了。得了，你把硬盘也焊接了吧。那前面说了些联想的好话，那现在又要吐槽吐槽联想。那联想，你敢不敢把散热做做好呢？每次玩一个小时游戏，手都快熟了。总而言之，言而总之。没有完美的产品，只有最适合你的产品。各位听众自己酌情考虑一下，看看自己需要什么，自己又能舍弃什么。希望大家都能挑选到自己喜欢的游戏本哦、啊。如果在选择上有什么纠结的，大可到一点点 OR 级的论坛，大叔和小 B 为你提供一对一的指导哦、啊。最后，超屌坛总结了以下几个超屌购机要点：一、永远以自己的需求为第一考虑对象。不要购买超出自己需求的产品。二，性能未必是你最需要考虑的部分，影响整体使用体验的可能会是键盘或屏幕这种以第一接触的部件上，而游戏笔记本一旦选定，更换键盘和显示屏的可能性远远低于台式机。三，根据实际情况，大量的二手机也许是你最经济的选择，不要因为面子的问题而忽略，选对的才最屌。四，坚持收听收看超屌谈节目，确保你的精神和装备都是最屌的。谢谢大家，这期节目就到这里了，下次再见。